0: Bienvenidos, soy Amelia Nieva Rodríguez. Y yo soy Noelia Carrizo. Esto es Energía en Acción. En RSC Radio escucha cosas buenas. Queremos contarles cómo fue nuestro camino de liderazgo personal. Con mi amiga y colega Noé. venimos del área de las ingenierías y tuvimos que trabajar mucho en nuestras propias herramientas personales para comenzar nuestro camino de autoliderazgo, y eso es lo que queremos compartirles.
1: Justamente en estos programas nuestro deseo es que ustedes, a partir de lo que nosotras vayamos comentando de nuestras historias, vayan quizás reconociéndose y encontrando algunas herramientas que a ustedes también les sirvan para poder encontrar esa parte que está dentro de ustedes que les permite liderarse. Nosotras siempre decimos que...
0: Para liderar proyectos, equipos, emprendimientos, o sueños que queramos liderar, primero tenemos que aprender a liderarnos a nosotras mismas. Y para eso eh, queremos compartirles hoy eh, la gestión emocional.
1: Cuando hablamos de aprender a liderarnos, como dice Ame, lo importante es aprender a conocernos cómo nos emocionamos. Aprender a conocer cuáles son nuestras emociones. Nacemos... Con la capacidad de emocionarnos, un bebé cuando nace ya tiene la capacidad de ponerse triste, de ponerse contento, no hace falta que lo piense, simplemente el bebé ya nace con esa capacidad de emocionarse, y es algo que quizás no vamos aprendiendo a medida que vamos creciendo, sino que vamos aprendiendo quizás más a estudiar, a, hacer, a tener esas capacidades más cognitivas, más intelectuales, y la idea de hoy es aprender a reconocer cuáles son esas emociones que ya habitan dentro de cada uno de nosotros. No tan solo reconocerlas,
0: sino también saber qué hacen en mi cuerpo. Ahí se van a dar cuenta, por ejemplo, cuando están nerviosas, algunas personas nos sudan las manos, o si tenemos que hablar en público, o vemos a alguien que nos parece atractivo, nos palpita fuerte el corazón, todo esto pasa porque el pensamiento es el que dispara la emoción. Y luego de eso la emoción se refleja en nuestro cuerpo. Saber reconocerlas a un nivel de pensamiento y también en nuestro cuerpo
1: es el primer paso para saber gestionarlas. Y de eso vamos a hablar hoy. Y para eso algo que hablábamos con Ames. A mí particularmente me gusta mucho eh, saber de dónde vienen las palabras. Eh, la palabra emoción viene del latín emotio que significa movimiento, significa impulso, y en este caso coincidimos que la emoción sería que es energía, es energía que nos predispone a accionar de determinada manera. Cuando atravesamos
0: una situación de miedo, se dice que el cerebro puede tener tres tipos de reacciones, que en inglés se llama FFF, que significa freeze, fight or flight, que vendría a ser congelarse, pelear o huir. Esto era muy útil hace mucho tiempo, cuando el hombre tenía que preservar su vida y la de su tribu o su familia. Sin embargo, ahora a veces reaccionamos de esta manera ante situaciones en las que no está en riesgo nuestra vida. Por ejemplo, que un jefe nos diga que está mal nuestro trabajo y queremos pegarle, o que nuestra pareja nos diga que no quiere seguir con la relación y quedemos congelados, no sabemos qué hacer, quedamos así, congeladísimos. Estas son reacciones que se consideran que pueden ser desmedidas ante momentos en los que no está en riesgo nuestra
1: vida. Y hablando de estas reacciones que vos traes, Ame, recuerdo una situación que tuve la oportunidad de escuchar hace unos 5 o 6 años atrás en Argentina hubo un caso muy conocido de un colectivero que atropelló a un peatón, a una persona que estaba esperando el, ese mismo colectivo. Hubo una discusión previa antes de, de que suceda este hecho y acá lo que se me viene es que tanto el colectivero como quizás el, el peatón, de alguna manera los dos quedaron atrapados en esta reacción de luchar. Entonces, si podemos entender que que de alguna manera tenemos esta predisposición a accionar, a actuar, con estos tres tipos de reacciones, también podemos entender a que es importantísimo aprender a gestionar nuestra emocionalidad. Si aprendemos a gestionar cómo vamos a actuar, cómo vamos a responder, seguramente vamos a lograr un mayor bienestar para nosotros y para nuestro entorno.
0: Hay casos, como el que contó hoy en el que reaccionamos de manera desmedida ante ciertos estímulos. Y esto se conoce como captura emocional o captura de la amígdala, es el nombre que le puso un autor muy famoso que se llama Daniel Goleman. La amígdala es una glándula muy pequeñita que está dentro del cerebro y que es la responsable de preservar nuestra vida. Y a veces cuando está capturada tenemos estas reacciones que son irracionales o desmedidas, como la de este chofer que terminó eh, tomando la vida de una persona porque no
1: pudo gestionar su enojo y se vio capturado por esta situación. Como dice Ame, cuando sucede la captura de la amígdala, ¿qué nos pasa ahí? Ahí es cuando nos bloqueamos. No sé si les pasó alguna vez que se sintieron bloqueados ante alguna situación. Y seguramente que cuando sintieron esto, no, no podían pensar, no podían encontrar cuál era la mejor solución para una determinada situación no podían reflexionar sobre algo, es cuando decimos que la ira nos enseguece y actuamos en función de la ira, y más que, que responder acá es cuando terminamos reaccionando. ¿Qué es lo que pasa acá? Como les decía Ame, la amígdala toma todo el poder del cerebro y se bloquea nuestra capacidad para pensar, para reflexionar, para decir, bueno, ¿cuál sería la mejor respuesta para esta, para esta situación por la que estoy atravesando? No tan solo en los casos de captura emocional, sino que hay muchos
0: casos en los que hay reacciones desmedidas ante el estímulo. Por ejemplo, a nosotros nos pasó una vez que estábamos de visita en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esperando un colectivo en, por Avenida Cabildo. Y estábamos, la verdad, que disfrutando el viaje y riéndonos mucho, y una, una señora que estaba ahí se acercó muy enojada a confrontarnos para decirnos que, por qué nos reíamos de ella. Y en ese caso, eh, considero que esta señora, debido a su historia personal, a sus pensamientos, no puede gestionar ese tipo de emociones y se cuenta un cuento sobre qué es lo que está sucediendo alrededor, y eso la lleva a despertar una emoción que la hace confrontar con dos personas extrañas como éramos nosotros en ese momento. Claro, lejos
1: de, de reflexionar, de quizás... Eh, observar de manera más objetiva la situación, que había simplemente dos chicas que estaban a punto de tomar un colectivo y se estaban riendo. Ella interpretó que nosotros nos estábamos riendo de ella y vino muy enojada, es más, creo que tenía los ojos llorosos a decirnos por qué nos reíamos de ella. Bueno, esta, la idea es acá mostrarles también que, como les decía, no necesariamente tiene que ser una tragedia que cuando hay una captura de la amígdala, sino que a veces nos pasa en el día a día. Y acá quizás lo interesante para ustedes que nos están escuchando es preguntarse cuáles son esas cositas pequeñitas en las cuales ustedes creen que quedan como fuera de, de esta capacidad de poder reflexionar y van directamente a, re, a reaccionar en vez de responder. Entonces lo que podríamos decir pensando acá con AME es qué cosas podemos hacer para... Aprender a gestionar nuestra emocionalidad. Eh, ¿Qué cosas podemos hacer para aprender a responder en vez de reaccionar ante ciertos estímulos o ante ciertos pensamientos que, que a veces aparecen, que suceden? Y un, bueno, una de las cosas que hablábamos es eh, lo importante que es que cada uno de nosotros tenga una especie de una cajita de herramientas, que son recursos que a cada uno de nosotros nos sirven. Por ejemplo, a mí un recurso que me sirve muchísimo cuando estoy en alguna situación en la que yo noto que me empiezo a enojar es respirar. Respirar, tomo un, un poquito de distancia, hago de cuenta que doy dos o tres pasitos atrás de la situación, respiro y eso a mí me da tiempo para poder analizar de mejor manera la situación.
0: A mí en lo personal, eh, yo tenía mucho miedo de hablar en público y tuve que entrenar muchas veces para soltar mi voz y para animarme a hacerlo. Lo que usaba como recurso siempre, antes era tomar un vaso de agua. ¿Por qué lo hacía? Porque el cerebro hay algunas conductas que ya tiene incorporadas y el cerebro cree que cuando toma vaso de agua es que está relajado. Entonces yo si sí estaba muy nerviosa antes de hablar, tomaba un vaso de agua y automáticamente me relajaba. Me sacaba de esa emoción que yo tenía, como de vergüenza y un poco de miedo, o también como una sensación de ansiedad
1: de hablar en público. Claro, qué bueno eso, porque a veces asociamos algo a, un determinado, a una determinada respuesta, y el caso de tomar agua, que te permita bajar esos niveles de, de nervios, eh, sería como una especie de ancla, un ancla que, que ya tenés. Otra cosa que yo pensaba que a mí me sirve mucho, y que yo hice toda mi vida, a mí me encanta, es bailar escuchar música y bailar. Muchas veces me pasó que llegaba a la clase de baile enojada por algo, porque me había peleado con mi pareja o quien fuese, y a los cinco minutos de haber empezado la clase de baile, escuchar la música, empezar a mover el cuerpo, yo ya sentía que, que mi cuerpo de alguna manera se sentía más liviano y comenzaba a irse ese enojo, y también podía empezar a ver la situación por la que había pasado desde otra manera, desde otra perspectiva. Bueno, qué bueno lo que traes, Noé, Yo también
0: recuerdo, tenía una pareja con la que discutíamos mucho y yo para liberar ese enojo me iba a nadar. Yo recuerdo que cuando salía de la pileta le mandaba, mi amor, te dediqué 10 largos de pileta hoy. 10 <risa> historias.
1: Para sacar todo ese enojo que venía acumulando. Qué bueno. ¿Y sabes qué más a mí también me pasa? Esto de hablar, hablar con alguien cuando... Creo yo que cuando tenés a esa persona que, que es, sentís que es como un bálsamo, que es una persona con la cual podés decir lo que realmente sentís y no te va a juzgar, simplemente te va a escuchar, eso también ayuda. De hecho, está demostrado ya científicamente que cuando verbalizamos lo que nos pasa, nos ayuda a liberarnos emocionalmente. Bueno, ya lo decía Mercedes Sosa, una
0: tucumana como nosotras, en su canción que dice... Hay que sacarlo todo afuera para que llegue la primavera. Y bueno, se trata de eso, de, de sacar las, demás, las emociones, las situaciones, de ir contando todo para ir limpiando un poco ese camino de gestión emocional.
1: Tal cual. Y acá creo que lo importante es que ustedes vayan encontrando también cuáles son esas herramientas que van a ir poniendo en esa cajita. Porque la que nosotros contamos nos sirven a nosotras. No necesariamente les va a servir a ustedes. Quizás sí y bienvenido sea. Pero acá la invitación es que ustedes vayan probando. Quizás es tomar un vaso con agua, quizás es hablar con alguien, tomar distancia de la situación, respirar. Cada uno sabrá qué es lo que le hace bien. Bueno, con respecto a esto, le pedimos que
0: vayan autoregistrándose y viendo cuáles son sus herramientas, las que le van sirviendo. Esta va a ser la primera caja de herramientas que le vamos a entregar porque después vamos a ir aprendiendo cómo profundizar en la gestión pero esto es lo imprescindible, con lo que todos contamos y nos va ayudando a, a sentirnos un poco mejor. Y en redes sociales nos pueden seguir en Facebook y en Instagram como Fundación Flor de Lilo Light y Consultor Expansión o en RSC Radio y contarnos ahí abajo un poco cuáles son las herramientas emocionales con las que ustedes gestionan sus enojos, sus tristezas, sus frustraciones y en los próximos capítulos vamos a ir trabajando sobre eso. Como les contaba Noé al inicio, la emoción es algo súbito que aparece, fugaz, lo podemos sentir en el cuerpo y nos invita a la acción, nos lleva al movimiento. Esto se diferencia del sentimiento, que el sentimiento es algo que podemos
1: racionalizar. Por ejemplo, eso veníamos hablando con Ami, para, para poder ejemplificarlo mejor y seguramente se van a sentir identificados en algún punto. Muchas veces me pasó que me peleé con alguien y en esa pelea, de alguna manera, la amígdala tomó control de todo y dije cosas hirientes a la otra persona. En el momento no me doy cuenta que estoy diciendo cosas que pueden herir a la otra persona. Cuando paso el tiempo y tengo la capacidad de ver la situación, ahí empiezo a pensar realmente qué es lo que dije, cómo actué. Y ahí es cuando esa emoción, que en su principio era de ira, pasa por las funciones más elevadas de nuestro cerebro y ahí es cuando se convierte en sentimiento. Por ejemplo, yo estaba muy enojada y cuando veo y analizo todo lo que dije, ahí, por ejemplo, me viene el sentimiento de culpa, de arrepentimiento, de haberle dicho cosas hirientes a otra persona.
0: Bueno, como traía Noé, las emociones es algo que sentimos, no lo esperamos, pero el sentimiento es después que lo racionalizamos. ¿Pero qué es lo que pasa si yo tengo una emoción específica, por ejemplo tristeza, y la sostengo mucho tiempo? Soy una persona que todos los días se siente triste. Bueno, esa emoción pasa a ser un estado de ánimo, donde yo constantemente ya soy una persona triste. Y
1: es muy probable que si ustedes empiezan a, a prestar más atención a lo que sucede a su alrededor o, o en su entorno mismo, pueden ir notando que hay algunas personas que tienen cierto estado de ánimo y que hay familias que tienen cierto estado de ánimo. Eh, por ejemplo, hay familias que tienen más tendencia a estar tristes o hay personas que tienen más tendencia a estar enojadas. No sé si les pasó alguna vez. Hay personas con quienes no quieren cruzarse porque son esas personas que viven enojadas o hay personas que también, y esta es la parte linda, viven en un estado de agradecimiento porque también podemos cultivar ese sentimiento. Bueno, como traen hoy aquí,
0: cultivarlo para nosotros y también para nuestro entorno. Cuando aprendemos a percibir esos estados de ánimo, el estado de ánimo que yo misma tengo todos los días y el que tiene mi familia, me puedo dar cuenta de que yo puedo diseñar el estado de ánimo en el que quiero vivir cada día. Cada día yo, mi vida
1: personal y también el estado de ánimo que yo quiero cultivar en mi propia familia. Nos acompañan en Energía en Acción. Cacho Avellaneda, mentor de negocios y emprendedores. Anímate a emprender con él, podés seguirlo en sus redes, tanto Facebook e Instagram como arroba Cacho Avellaneda. Grupo Los Balcanes, S.A., compañía azucarera comprometida con la producción de alimentos de calidad y energías limpias de una manera sustentable y ambientalmente responsable. Las Carrizos, moda sustentable. Te invitan a darle otra oportunidad a las prendas más lindas mientras colaboras con merenderos de la ciudad de Monteros de Tucumán. Y también nos acompañan el cajoncito de los deseos que tiene desayunos y meriendas
0: con pastelería casera hecha con mucho amor y te lo mandan a domicilio en la ciudad de Monteros. Doctora Cristina Nieva Rodríguez, médica toco-ginecóloga para todas las mujeres que vivan en la provincia de Tucumán partos, cesáreas, cirugías papa Nicolás, la podés seguir en Instagram como doctora Nieva Rodríguez y también nos acompaña el doctor Rafael Nieva Rodríguez que es candidato a concejal de la ciudad de Monteros y lo podés seguir en Instagram como Rafi Nieva Rodríguez 2023. Les agradecemos de corazón por habernos acompañado en este primer programa y los invitamos
1: a seguirse conectando. Los esperamos con muchísimas ganas el próximo jueves a las seis horas en este programa que hemos llamado Energía en Acción, donde vamos a estar hablando de liderazgo femenino y mucho más en RSC Radio. Escuchar cosas buenas.